0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bibel im Fokus. Wir haben schon in der letzten Folge mit dem Thema Gott im Alltag begonnen und haben uns gefragt, wie wir es schaffen können, dass wir im Alltag mehr Zeit mit Gott verbringen. Und da haben wir schon festgestellt, dass es gar keinen Regelkatalog gibt und dass es auch nicht darauf ankommt, irgendwie eine Tradition zu erfüllen oder Erwartungen an Christen, sondern alles entscheidet sich bei der Frage, wie viel ist Gott mir wert und möchte ich Zeit mit ihm verbringen? Wir haben uns da schon wieder über den Punkt Bibellesen unterhalten und haben festgestellt, dass es eigentlich seltsam wäre für einen Christen, der Gott liebt, aber Gottes Buch nie liest und einfach nur im Schrank stehen hat. Heute soll es um einige weitere Punkte gehen, wie wir Gott mehr in unseren Alltag einbauen können. Dazu fange ich an mit dem ersten Punkt und lese einen Vers aus Johannes 14, Vers 21. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Denn das Bibellesen, das wir in der letzten Folge uns angeschaut haben, das geht noch einen Schritt weiter. Es geht nämlich auch darum, dass wir dann das befolgen, was wir lesen. Der Bibelvers, den wir gerade gelesen haben, der sagt ganz klar, dass Gehorsam Gott gegenüber unsere Liebe zu ihm beweist. Das heißt, Gott, Gott spürt unsere Liebe dadurch, dass wir gehorsam sind. Und der Wert des Herrn Jesus in meinen Augen, der zeigt sich nämlich genau darin, wie ich mich seinen Anweisungen gegenüber verhalte. Jetzt kann ich mich fragen, Kommt es vor, dass ich ganz klar in der Bibel etwas verstehe oder eine ganz klare Anweisung finde, aber ich setze mich darüber hinweg, weil mir jetzt einfach nicht danach ist und das nicht in meinen Plan passt? Möchte ich Gott auch dann gehorchen, wenn mir das Gebot jetzt gerade nicht so passt? Relativiere ich vielleicht Anweisungen der Bibel, zum Beispiel in Bezug auf Sexualität, mit dem Hinweis, dass die Bibel doch schon 2000 Jahre alt ist? Kann es sein, dass ich in vielen Fragen vielleicht Probiere, so weit zu gehen, wie es geht, bevor etwas dann Sünde ist? Oder treffe ich von vornherein die Entscheidung, mich in jedem Fall an das Wort Gottes zu halten? Hier geht es überhaupt nicht um erzwungenen Gehorsam, sondern um Gehorsam aus Liebe zu Gott. Kommen wir zu einem weiteren Punkt. Psalm 88, Vers 2 möchte ich vorlesen. Herr, Gott meines Heils, am Tag habe ich geschrien und bei Nacht vor dir. Nur die Schreiber in diesem Psalm, die drücken mit diesem Vers aus, dass sie permanent bereit waren, mit Gott zu reden und zu kommunizieren. Einige Fragen an uns. Ist Google unser erster und einziger Ansprechpartner bei Problemen oder wird auch Gott konsultiert? Wenn wir vor einer großen Entscheidung stehen, beziehen wir dann Gott im Gebet mit ein und teilen ihm unsere Gedanken mit? Was ist, wenn wir Sorgen haben? Weihen wir uns dann nur bei unserem besten Freund oder der Freundin aus, oder gehen wir auch zu Herrn Jesus? Und dann ist es sehr oft auch so, dass wir Beten anstrengend finden. Und es kann sein, dass wir nach fünf Minuten gar nichts mehr zu sagen haben. Ein anschauliches Beispiel dafür wäre das Gebet vor dem Essen. Wenn ich mir nämlich wirklich bei jeder Mahlzeit bewusst bin, dass der Jesus sie mir aus Gnade geschenkt hat, dann bin ich doch dankbar dafür, oder? Dann bete ich nicht dafür, weil ich das jetzt muss, oder weil das die Tradition ist, oder weil ich das gelernt habe zu Hause, sondern weil ich wirklich aus tiefstem Herzen sagen möchte, danke für das Essen. Wir finden das auch bei dem Herrn Jesus. Als er die 5000 Menschen gespeist hat, da betet der Jesus sogar zweimal für eine Mahlzeit. Und in der Bibel finden wir mehrmals sogenannte Stoßgebete, also Gebete, die ganz spontan in einer Not oder aus einer ganz großen Dankbarkeit heraus geschehen, ohne dass man groß die Hände faltet und die Augen zumacht. Zum Beispiel in Nehemiah 2 oder Psalm 50, Vers 15 finden wir das. Auch diese Verse sagen etwas über unseren Draht nach oben und auch unsere Stoßgebete sagen etwas darüber, wie wir Gott auch im Gebet in unseren Alltag einbinden. Nun, warum genau lohnt sich denn eigentlich das Beten? Zunächst einmal macht Beten frei und gibt uns Frieden ins Herz. Wenn wir ein Problem haben, können wir einfach unser Herz vor Gott ausschütten, einfach mal alles abladen, was uns belastet. Philippa 4, Vers 6 und 7 ist ein ganz wunderbarer Vers, weil Gott da verspricht und soll denen, die beten, lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus. Das heißt, beten hilft wirklich. Kommen wir zu einem weiteren Punkt. Matthäus 18, Vers 20 möchte ich lesen. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Nun, der Jesus verspricht seine reale Gegenwart dort, wo Gläubige als Gemeinde um ihn herum versammelt sind. Stellen wir uns auch hier die Frage, wie ist das am Sonntagmorgen? Ist das dann immer ein Angang für uns an diesem Tag, wo wir keine Schule oder Arbeit haben, früh aufzustehen, uns fertig zu machen und in die Gemeinde zu gehen? Kann es sein, dass man für Gemeindestunden, die in der Woche Abend sind, zu so müde sind, aber wenn Fußball läuft, dann können wir ohne Probleme bis 11 Uhr aufbleiben. Haben wir wirklich das Verlangen, in Gottes Gegenwart zu sein? Auch hier gibt uns die Bibel ein interessantes Beispiel. Wir lesen im Psalm 122, Vers 1, wo David sagt, ich freute mich, als sie zu mir sagten, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Kommen wir nun zu einem letzten Beispiel, Lukas 2, Vers 37. Anna war eine Witwe von 84 Jahren, die nicht vom Tempel wich, indem sie Nacht und Tag mit Fasten und Flehen diente. Nun, wie sehr ich den Herrn Jesus in meinen Alltag einbaue, das kann ich auch daran erkennen, wenn ich mir meine Ziele für mein Leben anschaue. Denn ich kann ja so sehr auf Karriere aus sein, dass ich erst spät von der Arbeit heimkomme und auch dann keine Zeit oder Lust mehr habe, mit Gott Gemeinschaft zu verbringen. Die alte und vermutlich auch arme Witwe Anna in diesem Vers hätte sicher jeden Grund gehabt, zu Hause zu bleiben. Aber stattdessen war sie im Tempel und sie diente Gott, so oft sie konnte. Lieben wir den Herrn Jesu so sehr, dass wir auch unsere Zeit mal in ihn investieren, um etwas für ihn zu tun? Zum Beispiel mal anderen Gläubigen zu helfen, auch älteren Leuten, die uns nicht danken können dafür? Oder investieren wir auch mal Zeit dafür, ungläubigen Menschen das Evangelium zu bringen? auch wenn wir vielleicht an ausgelacht werden? Oder investieren wir Zeit, an gewissen Aktivitäten in der Gemeinde mitzuwirken, auch wenn das vielleicht im ersten Moment unattraktiv erscheint? Nun, meine Frau würde überhaupt nichts von meiner Liebe zu ihr spüren, wenn ich nicht zumindest eine Sekunde des Tages darin investiere, etwas für sie zu tun. Das wäre doch unnormal, wenn ich sie liebe und nie etwas für, ja, für sie tue oder ihr diene. Nun, spürt der Jesus auch etwas von deiner und meiner Liebe zu ihm? Leben wir unser Leben im Licht der Ewigkeit oder nur im Hier und Jetzt und für uns? Das waren jetzt einige Beispiele, wie wir Gott wirklich in unseren Alltag einbauen können. Und ich hoffe, dass klar geworden ist, worauf ich hinaus möchte. Denn die Frage, wie genau wir jetzt Gott oder den Herrn Jesus in den Alltag einbauen können und was genau ja, davon uns erwartet wird, lässt sich eigentlich mit der Gegenfrage beantworten, wie viel bedeutet dir der Herr Jesus? Wie wichtig ist er dir? Und wenn wir ganz ehrlich über diese Frage nachdenken und reflektieren, dann wird das uns wirklich weiterhelfen. Aber jetzt können wir uns ja fragen, und vielleicht haben wir das ja festgestellt, dass die Liebe zum Herrn Jesus nicht so frisch ist, wie sie sein sollte, wie man ihn denn jetzt mehr lieb haben kann. Und das ist auch genauso wie im täglichen Leben. Wir müssen uns mit der betreffenden Person beschäftigen. Wir müssen uns immer vor Augen halten, was diese Person, was der Jesus für uns getan hat. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie groß der Jesus als Gottes Sohn ist. Je mehr wir uns mit ihm beschäftigen im Alltag, desto mehr staunen wir. Und das steigert dann unsere Dankbarkeit zu ihm. Und das wird letztendlich dazu führen, dass wir ihn mehr lieb haben. Wir haben uns jetzt über die Frage unterhalten, wie kann ich Gott in meinen Alltag einbauen? Und ich möchte gerne zum Abschluss noch einmal auf den Vers eingehen, den wir in der letzten Folge herangeführt haben, Johannes 21. Oder Jesus dem Petrus dreimal dieselbe Frage stellt und damit auch uns heute. Hast du mich lieb? Ja, wir danken euch fürs Zuhören auch bei diesem wichtigen Thema Gott im Alltag. Und wir hoffen, dass wir alle Gott mehr in unseren Alltag einbauen können. Danke fürs Zuhören und wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss!